0: Il nice di Colli, originale radiofonico di Marco Colli. Ottava puntata, La Svizzera.
1: Raggiunta la Svizzera, Giorgio viene internato dapprima in un campo di lavoro a Tramlan, nel Bernese. La patate
2: e aspetta. 6 giugno 44. Sveglia alle 5.50. Piove, fa freddo e tira vento. Alle 6.45 si comincia a pelare patate. Sono un po' giù. Alle 8.50 qualcuno arriva a dire che sono sbarcati in Francia. Dubbi. Alle 9.15 nuove notizie confermano alle 10 riesco a piantare le patate e a sentire la mia radio Londra in tedesco è vero sono contento comincia la fine quest'oggi bisognerebbe fare pazzie invece sono qui chissà tutti in Italia con tanti amici avevo deciso di sbronzarmi quest'oggi e adesso dove sono? e il no. Nu. sarà contenta in esilio sono sporco e abbandonato che occasione sprecata non poter vivere oggi.
1: Giorgio sogna di tornare presto in Italia, a guerra finita, così scrive, subito dopo la liberazione di Roma, in una delle poche lettere che riesce a far pervenire al Nu. Tramlan,
2: 27 giugno 1944. Sono ottimista sull'avvenire. Siamo al buono, per davvero questa volta. Forse prima che finisse bisognava che anche la mia vita fosse messa alla prova. Ho buone speranze di essere arrivata il 15 settembre.
1: Ma non è così. Gli alleati avanzano lentamente. I tedeschi si attestano tenacemente sulla linea gotica. I tempi dell'attesa si allungano.
2: Lugano, 6 ottobre 1944. Cara Anna Maria, è passato molto tempo, più di due mesi dalla mia ultima lettera. Avevo sperato di non doverti più scrivere e per questo ho aspettato tanto. Da circa due mesi sono a Lugano, dove faccio il professore. Speravo in una fine del soggiorno qui, proprio in questi giorni, ma non è ancora venuta. Quello che importa è ritrovarvi tutti sani e salvi al mio ritorno e tutti gli altri amici che ne sarà di loro chi ritroveremo ancora dopo tutto questo cataclisma
1: Giorgio è stato trasferito nel castello di Trevano sopra Lugano dove è stata allestita una scuola per i giovani rifugiati italiani molti dei quali ebrei Anche lì si forma attorno a lui un gruppo di giovani, alcuni dei quali resteranno suoi amici per la vita, fra tutti Eugenio Cassin. Così Giorgio ha poi spiegato il suo rapporto con i giovani, rapporto che ha sempre intrattenuto, anche in seguito, con i suoi allievi dei corsi universitari.
2: Si tratta di Paideia proprio nel suo senso greco di educazione, di formazione umana, e cioè... Il modo in cui si trasmette un valore non soltanto contingente, transeunte, che valga per i rapporti della vita privata, ma anche un valore che vada al di là della persona. Questa trasmissione, per cui qualcosa passa da un uomo formato a un uomo da formare, dà a quest'ultimo il senso che nella vita c'è qualcosa che va al di là dei fini immediatamente individuali. E questo
1: lo chiamo paideia. A Trevano, Giorgio, che insegna latino e greco, fa amicizia con Alessandro Feirisen, che insegna filosofia. Il filosofo, ebreo e di origine polacca, nel dopoguerra si farà chiamare Fersen e diverrà un importante autore, regista e teorico del teatro. Così Giorgio, in una lettera, racconta ad Anna Maria questo incontro.
2: «Ho conosciuto un mucchio di persone, ma solo uno davvero straordinario, Alessandro Feirisen. Un filosofo polacco che mi sta quasi a ruota. Ha cinque anni più di me. Vedi? Comincio finalmente a guardare anche i più vecchi di me.
3: Di sera, alla mensa del campo, sbocconcellando patate bollite, intingendole nel sale, ha avuto inizio la nostra lunga, ininterrotta per anni, conversazione. Tema di partenza, i presocratici. Era l'autunno del 1944. Subito si è avviato un dibattito fra un Giorgio Colli che a quei tempi prediligeva Parmenide e le mie preferenze eraclitee. In Parmenide, nella staticità dell'essere parmenideo, lui intravedeva un simbolo di perfezione. La perfezione non ha bisogno di moto, di mutamento, è paga in sé e di se stessa. Già allora, in questa sua posizione, si poteva leggere l'aspirazione a un modello di saggezza, che poi avrebbe caratterizzato tutta la sua vita io ero sul versante opposto l'universo come gioco la mia tesi di laurea si presentava come una interpretazione in chiave moderna di un frammento di eraclito l'eternità è un fanciullo che gioca ai dadi regalità di fanciullo l'universo concepito come sfoggio di energie inutili puramente lussuose in continuo drammatico divenire. Così sono cominciati i nostri incontri serali che si prolungavano per una parte della notte. Quando avevamo qualche lira e ottenevamo il permesso di uscita dal campo andavamo al caffè Olimpia di Lugano e ordinavamo caffè completi con burro e marmellata che a Giorgio piacevano moltissimo. Alla luce livida del neon osservando il burro che spalmavo sul panino Una volta ricordo di avere detto Guarda, sembra verde questo burro Realtà e rappresentazione Decenni dopo, dedicandomi una copia di un suo libro Giorgio ha scritto Per concludere le discussioni del burro verde C'è in questa dedica che mi è molto cara Quel filo di ironia Quel distacco aristocratico che era una delle sue qualità inconfondibili Lugano
2: è una domenica pomeriggio sono seduta in un caffè sul che dopo di aver preso il completo e letto la Suissa è passata questa settimana capitale e l'ho vissuta troppo poco la mia vita continua piatta su al castello Questa Lugano senza sangue Continua a sbadigliare di noia in riva al lago. Parigi è stata liberata. Si è combattuto sulle barricate quello che sognavo da anni. E in qualche quartiere si combatte ancora. Parigi, la mia città. Tutta la Francia è ormai libera. Bisogna prepararsi spiritualmente all'aldilà, come ha scritto felicemente papà. Un periodo della mia vita. Tutta la mia vita sin qui. Questa è la mia
1: prima esistenza. Sta morendo. Giorgio dovrà frenare la sua impazienza ed aspettare la primavera del 45 per tornare in Italia. Trascorrerà ancora un inverno a Trevano. In quel tempo sospeso, prende forma quello che sarà il suo primo libro, La natura ama nascondersi. Libro che sarà dedicato alla memoria di Nietzsche.
4: La partita non si deciderà dunque a Milano? No, la partita è già stata decisa. Iniziate anche il punto 6. Arrivo, direttore, ho oh, così finito un momentino. E il titolo? Che dici di cronaca di ore memorabile? Bene, eh, sbrigati però. Eh. Mentre arriviamo in stampa, i combattimenti continuano. Nelle primissime ore di stamani le parti partigiani hanno già occupato la prefettura, la sede dell'EIAR, l'ufficio della Questura Centrale
1: ed i distretti di polizia. Milano, 25 aprile 1945. Bertini parla alla radio. Cittadini, lavoratori. Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino, ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire. E la fine della guerra, la data della liberazione. Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli angloamericani. La guerra è finita, ripeto, la guerra è finita. Ecco le prime pagine dei giornali italiani il 25 aprile del 1945. Unità, l'insurrezione nazionale di vampa vittoriosa nel nord, il nuovo corriere, Milano insorge contro i nazifascisti. Corriere di Sicilia, Mussolini è stato giustiziato. Corriere della Sera, Armistizio, ostilità cessate tra Italia, Inghilterra e Stati Uniti. Il popolo, l'Italia è libera, l'Italia risorgerà.
4: Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a segni a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vieni quasi d'un tratto a ristringersi a prendere corso e figura di fiume tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte
0: eh, Eugenio sbagli lago
4: questo è quello di Lugano come sta laggiù a sinistra e poi falla finita mangiani mi fa venire in mente la scuola ora mi toccherà di ritornarci dai cantiamo chi non canta è una spia una mattina mi sono svegliato professore oh,
0: bella, ciao, bella, professore Ciao! Bella, ciao,
4: ciao Giorgio ciao, Mi senti? Sì Che c'è Eugenio? Siamo arrivati poco No, no, ancora no Quella è Melide Poi c'è Morcote E quello laggiù sul promontorio è Porto Ceresio Che che è già in Italia È lì che dobbiamo arrivare Da lì dobbiamo raggiungere Monza Dove c'è il trenino per Milano Se non c'è più ce la facciamo a piedi Ce l'hai una sigaretta?
2: Finite a Milano ti regalo un pacchetto di macedonia e ti offro un vermut da zucca in galleria. Chissà se c'è ancora il caffè zucca. Chissà se c'è ancora la
4: galleria. Il Duomo c'è ancora. Pertini e Parri hanno parlato da lì. C'erano 60.000 persone. Ciao, bella, bella,
1: In quel viaggio verso casa, i pensieri di Giorgio si accavallano dopo un anno d'esilio per lui come per tanti altri italiani comincia un'altra vita ai ricordi si sovrappongono i progetti per il futuro seconda vita programma per il
2: dopo primo amore e nu con il nu secondo filosofia alfa finire e pubblicare al più presto le verche giovanili beta fare poesie e soprattutto vivere poesia pubblicare Lempedocle. gamma studiare storia della filosofia Aristotele, Democrito, Ellenismo, Cristo e Cristianesimo, Pseudo Dionigi, Sesto Empirico, cabbala, Scolastici, Rinascimento, Grandi del 600-700, Filosofia dell'Ottocento e Contemporanea. Delta, studiare storia letteraria, storia della civiltà, storia dell'arte, scienze matematiche, fisica, biologia. Iota, preparare sin d'ora il sistema filosofico definitivo. Terzo, pratica. Alfa, Cercare cattedra universitaria, possibili corsi, letteratura greca, frammenti lirici, diogene laerzio, tragici. Oppure storia della filosofia, Pico, Spinoza, Schopenhauer, Nietzsche. Beta, giornalismo, redattore politico, pubblicista, corrispondente estero, inviato. Gamma, politica, non perdere i contatti con gli amici politici ed ottenerne di nuovi attraverso il giornalismo. Delta, Guadagnare soldi Monte Carlo? Per ora non vedo altro mezzo Epsilon Imparare bene le lingue moderne Z Viaggiare
4: Ehi professore Siamo arrivati Il treno non c'è più Gambe in spalla Ci aspetta una bella camminata
0: Voce di Colli, originale radiofonico di Marco Colli. Personaggi ed interpreti dell'ottava puntata. Voce fuori campo: Edoardo Camurri. Giorgio Colli: Davide Garbolino. Fersen: Alessandro Castellucci. Buzzati: Antonello Governale. A Feltra: Dario Sansalone. Eugenio: Simon Valfogel. Presa del suono, editing e sonorizzazione Thomas Chiesa Regia di Marco Colli